0: Бутен так, добрий день, це подкаст «Вас із ДАС. Що це таке українською при Німеччино. Мене звати Роман Гончаренко, поруч зі мною.
1: Леся Юрченко, привіт.
0: Це наш перший подкаст у цьому році, і починаємо ми його з головної теми, з можливої нової війни між Росією і Україною, яка неофіційно триває вже 8 років. Офіційно зараз всі гадають, чи перейде вона в гарячу стадію. Отже, ми поговоримо про те, як у Німеччині реагують на цю війну, чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю і чи зміниться німецька позиція, якщо справді російські танки поїдуть на Київ. Отже, Лесю, як ти думаєш, чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю, хоча Україна давно про це просить і інші європейські, західні країни це роблять?
1: Це таке складне питання, бо треба дуже серйозно в історію заглядати. Ну, офіційно німці кажуть, що в них є «historische Verantwortung gegen Russland», тобто історична відповідальність перед Росією, і вони собі наявляють, що німецька зброя буде застосована проти росіян. Коли вони таке говорять, одразу виникає у мене, як у українки, питання «стоп» а історична відповідальність перед Україною. От це, власне, в німецькому дискурсі з'являється потихеньку зараз, це питання перепитати. Тобто у них якесь паушальне ставлення до історичної відповідальності. Вони, як раніше вважали, що Радянський Союз – це Росія, вони так автоматично, здається, перенесли це. І мене просто... Негативно вражає те, що навіть на високих щаблях політики такі вагомі штуки беруться як обґрунтування того, чому ми не шлемо зброю в Україні. Я тут це... з тобою
0: погоджусь. І це питання, насправді, скажімо так, виникло не вчора, не з цією кризою. І треба розуміти, що для Німеччини взагалі Україна як окрема держава існує... Хоча і вже 30 років, не менше це не у свідомості всіх людей а якось укорінилося. Так? І вийти з цієї тіні Росії Україні дуже довго не вдавалося. Ні під час помаранчевої революції 4-го року, ні під час революції гідності 14-го року. Україну все одно сприймали як маленьку країну поруч з Росією, і частину Росії колишню. Тому і ця відповідальність історична, про яку ти говориш, вона є одна лише країна в світі. Номер один – це країна Ізраїль, по відношенню до якої Німеччина каже, що це частина нашої державної політики – підтримувати Ізраїль. Росія на другому місці, і Україна десь там... Після Росії невідомо... 22 Та, Ну, не на 22-му, можливо, 3-й, 4-й, 5-й, це вже такий рейтинг відносний. Тим не менше, Україна справедливо каже, що відповідальність Німеччини не закінчується на російсько-українському кордоні. Так. Тобто, якщо ви хочете якось підтримувати Росію і відчуваєте відповідальність за злочини нацистської Німеччини, то ця відповідальність поширюється на Україну теж. І от тут, звичайно, складне питання, чи означається відповідальність постачання зброї. Ізраїлю Німеччина постачає зброю без питань, незважаючи uh-huh. на те, що Ізраїль воює з усіма своїми, точніше воював і частково досі воює з усіма своїми сусідами. Щодо України, то це не спрацьовує. І от е, цікаво подивитися, наскільки зміниться це ставлення Німеччини, якому вже десятки років, uh-huh. у разі російського відкритого нападу на Україну.
1: Не хотілося б дізнаватися, вправді, на це питання, бо, бо мені зовсім не хочеться наступного витка війни і... При тому скупченні військ, які є на українському кордоні, це просто страшно. Мені б хотілося, щоб Німеччина зараз трошки конкретніше. Ще те, що мене обурює, це те, що немає такого якогось консолідованого підходу до цього. Немає якоїсь емпатії взагалі. Тобто, в свого часу цей новий уряд Шольца взагалі не було видно дуже довго. Ти маєш чи... новий уряд соціал-демократів, так, так, соціал-демократів, зелених і вільних Так, так, лібералів. і вільних демократів. Якесь таке враження, що ем, для них ніби це все є якимось другорядним. Часто виправдовують це якимись такими е, невдалими комунікативними стратегіями. Але мені здається інколи, що це все-таки ем, якась така е, спеціальне ставлення, це нехтування. Тим, ну, тут що я можу робить. стати
0: на захист німецького уряду mm-hmm. і пояснити, що, ну це моя думка, дуже незручний момент зараз для цієї кризи, оскільки уряд новий, він не просто новий, він е, е, унікальний в чомусь. Такого, е, саме ці, так, такої потрійної коаліції з, цих трьох партій на федеральному рівні в Берліні ще не було ніколи. Mm-hmm. Тобто партії притираються одна до одної. І вони бояться просто зробити якісь помилки. Припуститися mm-hmm. помилок. Mm-hmm. Це нормально. Mm-hmm. Просто, що це використовує Росія, звичайно, зробивши цю ескалацію саме в цей момент, коли Німеччина найслабкіша. Mm-hmm. політично. Це відчувається дуже сильно. А з іншого боку, я от не погоджуюся з тобою, що немає емпатії, я слухав дебати в Бундестазі от буквально на днях mm-hmm. з українського питання, і там дуже багато людей е, виступали з досить проукраїнських позицій і навіть е, соціал-демократи деякі, що мене Здивувало, оскільки ця партія вважається такою, ну не проросійською, але, скажімо так, з усіх інших партій, які в уряді були, ми mm-hmm. не говоримо зараз про лівих чи ультраправих, а от з центристських партій, mm-hmm. вони були найбільш прихильно налаштовані до Росії до нещодавнього часу, так? До, от, до початку цієї кризи.
1: Те, що люди, те, що політики, те, що аналітики, зараз взагалі дискурс в Німеччині є набагато більш проукраїнським або взагалі зацікавлений Україною, ніж, скажімо, в часи помаранчевої революції, революції гідності, тобто тут видно, що є експертиза, з'явилися якісь нові думки у людей. Так, емпатія є, але з точки зору керівництва країни, то Там нічого особливого не було видно. Все найгучніше, що ми почули від федерального канцлера Олафа Шольца, це було те, що він відповів, як він ото автоматично відповідає Шольцомат. На питання, а що з Nord Stream 2, він тоді сказав, для мене це залишається приватний економічний проєкт. Коли... Ти тут можеш тут може весь Бундестаг емпатійно виступити і вдягти вишиванки, але коли федеральний канцлер стає і говорить о таку штуку, то ти розумієш, що це комунікативний дизастр, просто абсолютна катастрофа. І я, чесно кажучи, той виступ після випадку з Шойнбахом і після реакції України і українській... Ти маєш на увазі то...
0: німецького очільника ВМС, який сказав, Флу... що Україна повернеться морського. і що Росія хоче поваги, і давайте дамо їй повагу.
1: Так. Тобто, в мене таке враження склалося, що відбувається такий конкретна не, не просто критика Німеччини в Україні, а особливо в інтелектуальних колах ем, бешінг своєрідний навіть. Тобто там вже доходить до ем, якихось таких ну, образ просто. Uh-huh. Я розумію емоційно українців і українок на цьому рівні. Мені, чесно кажучи, дуже образливо з Німеччиною, тому що це з іншого боку ем, країна, яка все-таки досить багато для України робить в інших сферах.
0: Uh-huh. Давай пояснимо ще, поки, mm-hmm. поки ми перейдемо до е, наслідків, як це змінить пози- позицію Німеччини, до, о, до аналізу ще повернемося, чому Німеччина не хоче. Я думаю, що тут причин насправді багато. Тобто ми сказали, що це історична відповідальність, і вона, там є про що говорити, над, ні, над нею можна працювати, але я думаю, що тут ще міркування такі. Перше, це Німеччина завжди і це теж пов'язано з історичною відповідальністю, намагалася робити ставку на дипломатію і дипломатію за зачиненими дверима. Саме тому Німеччина була шокована, коли в, наприкінці минулого року Росія оприлюднила листування між Міністерством закордонних справ з приводу України і нормандського формату. Це був для Берліна шок, я думаю, для Парижа теж. Так от, Німеччина сподівається, що вона збереже цю свою роль як посередника в нормандському форматі, Німеччина зараз намагається влаштувати новий саміт в нормандському форматі, від якого Росія два роки вже відмовляється. Mm-hmm. Я думаю, що вони думали, якщо ми зараз сильно підтримаємо Україну, почнемо постачати туди зброю, то це, ну, по-перше, поставить під загрозу нашу коаліцію, тому що в нинішній коаліції і серед соціал-демократів, і серед зелених є противники постачання зброї, причому дуже сильні. Буквально сьогоднішня інформація на З'їзді Зелених, де обирали нове керівництво партії на вихідних, мало обговорюватися питання постачання зброї в Україну, але його не поставили на обговорення. Угу. Тобто, очевидно, партія поки що боїться торкатися цієї дуже чутливої теми. Угу. Тобто, цей уряд німецький, він розраховує на дипломатію, він боїться проблем всередині Німеччини, тому що це може спричинити якісь, ну не скажу протести, але незадоволення населення теж не варто забувати, що Східна Німеччина вся продовжує велика частина її дивитися в бік Росії. І ще одна причина, звичайно, економічна, як я думаю. Тобто Німеччина має сильні економічні зв'язки з Росією, Німеччина на 55% залежить від російського газу, це факт. І не секрет, я думаю, що вона побоюється припинення цих поставок зараз. Зимку. Не тільки
1: газу, я навіть чула, що кам'яне вугілля також... Ну mm-hmm. і частково і нафта навіть. Тобто дуже сильна залежність від е, цих фосильних... Тобто ми маємо ситуацію, коли
0: Німеччина а, на піковій залежності від Росії. І ця залежність буде зменшуватися а, там, через 3-5 і тим більше 10 років, коли в Німеччині розбудовуватимуть ще далі зелену енергетику, тобто mm-hmm. вітер, сонце і решта. Mm-hmm. А зараз а, для Росії максимально вигідна а, констеляція. Тобто така ситуація, коли на Німеччину можна тиснути я думаю, що все це разом а, і спричинило до такої дуже стриманої і для багатьох дивної позиції Берліна, хоча насправді вона не дивна, вона завжди такою була. Давай згадаємо, як вели себе німці та й американці, що ж там може казати, в 2014 році. Американці тримали Україну за одну руку, німці за іншу. Не дай Бог, не провокуйте Росію в Криму. Mm. Тобто про це відверто не говорить, але всі розуміють, що це могло бути тільки так. Звичайно, Україна теж нарвалася в бій, але е, західні партнери намагалися е, м, утримати від ескалації. І саме тому пізніше е, ставлення до, ціє, до цієї війни фактично було і залишається таким, що це не зовсім зрозумілий для західного споживача конфлікт.
1: З іншого боку, у 2014 році не стояло 100 тисяч солдатів стояло, російських. Стояло. Ну принаймні тоді
0: теж Проблема була тоді, якщо ти mm-hmm. пам'ятаєш, Росія стягла війська теж на кордон на півночі, на сході і в Криму. Тоді було побоювання, що вони війдуть в Харків і так далі. Росія тоді не визнавала український уряд mm-hmm. перехідний. Так? І тоді на цьому тлі, звичайно, захід теж побоюючися ескалації намагався вплинути на Київ. От і зараз це частково повторюється, частково. хоча опозиція, Сполучених Штатів і решта країн радикально змінилася, а німецька ні. Це От дійсно. скажи мені, ти б хотіла, щоб Німеччина постачала зброю Україні?
1: Я б хотіла, щоб Німеччина постачала зброю Україні, але, можливо, я зараз не одразу якісь е, ракетні установки. Я навіть не знаю, чи в Німеччині вони дуже в хорошій якості тут часто чути про Бундеслер і його озброєння в такому негативному тлі. Але
0: е, мені... Були жарти, до речі, Німеччина ж пообіцяла 5 тисяч шоломів в Україні надати. І і ну, пішли напівжарти, напівсерйозна інформація, що більше вона не могла надати, бо більше нема.
1: Нема так. Я про те, що саме ця вся екіпіровка, технічні засоби для бачення там в темряві і так далі, це все з точки зору допомоги, символічно воно важило б більше, якби воно в великих кількостях було і сильнішим, сильнішим символом було б на підтримку України. Вони мають щось змінити, тому що взагалі нічого не казати і казати, що ми просто за зачиненими дверима робимо дипломатію, це в сучасному світі вже не працює. Це, можливо, працювало в 70-80-ті роки, але, по-моєму, зараз це не працює. А з нормандським форматом взагалі не знаю, як буде в квітні вибори у Франції, так що побачимо, хто там стане на чолі держави. Це зараз за всіма цими ескалаціями непомітно. Якось так затихла ця дискусія про те, що Макрон, він в принципі статистично ніби і непогано стоїть, а насправді невідомо взагалі, хто там буде у них на чолі держави. До речі, я про Францію взагалі в загальноукраїнському дискурсі теж дуже мало чую. А це дуже цікава штука, тому що це також одна з дуже важливих країн Європейського Союзу. Ну, з
0: Францією в Україні є договори на будівництво кораблів. Тобто Франція допомагає не танками, звичайно, не літаками, але там зовсім інша співпраця. Німеччина теж могла б це робити, і Україна просить Німеччину надати катери, Якісь маленькі кораблі, але а, я думаю, що це поки що дуже далеко. Я особисто, от, чесно тобі скажу, не переконаний, що Німеччина має постачати зброю, угу. а, тому що це відразу надасть інструмент російській пропаганді, яку а, використовує Росія і в самій Україні теж для мешканців східної, а, східних регіонів. Тобто, я вже бачу ці заголовки, оскільки Росія постійно використовує тему Другої світової війни в цьому конфлікті теж. Там, про фашистів в Києві і так далі ми всі чуємо кожного, кожного дня. Коли ще з'явиться інформація, тепер ці фашисти ще отримали німецьку зброю, я не впевнений, що це потрібно. Німеччина могла б намагати більше допомагати економічно тиснучи на Росію. Ну, Це моя особиста думка. От, навіть заява про те, що Німеччина перегляне свій імпорт з Росії газу, просто перегляне. Тобто, не скажеш, що ми скасовуємо чи скорочуємо. Mm-hmm. Ми переглянемо. Ми починаємо перегляд. Те, що англійською називається open-end. Тобто, mm-hmm. як там буде, подивимось. Уже сама ця заява, я думаю, остудила б деякі голови в Москві. Можливо, я помиляюся. От, а, але мені так здається. Тому я б швидше виступав за економічну і дипломатичну підтримку, яку Берлін має надавати. Але це має робитися більш активно угу. і а, краще пояснювати світові і Україні теж, що відбувається. А так, мовчання канцлера а, Олафа Шольца нового, який, якщо я не помиляюся, досі не подзвонив Зеленському і не висловився з цієї точки зору.
1: Тобто з комунікативної точки зору це повна катастрофа. Те, що робить Німеччина, так робити не можна. Така велика країна з таким великим потенціалом у такий серйозний момент історичний не може мовчати і говорити, що ми маємо історичну відповідальність перед Росією. Але, Лесю, це ти те, ж що... знаєш
0: Німеччину. Німеччина ніколи не робить різких рухів. Німеччина завжди потребує дуже багато часу. Не тільки в цьому конфлікті. Взагалі, у кризових ситуаціях, згадай собі, Кризу з мігрантами, з біженцями, 15-й рік. Німеччина показала, що вона не здатна швидко реагувати в кризових ситуаціях. У нас зараз те саме. Просто криза дипломатична, військова, але швидкої реакції нема. Ми бачимо, як не спрацьовують ті, хто має за це відповідати.
1: Я це все дуже добре розумію, я тобі розповідаю про те, що хотілося б бачити. В сучасному світі, де дуже миттєва комунікація і взагалі всі ці пункти комунікаційні, які втрачаються в такий спосіб, вони, вони десь аукнуться, так би мовити, дуже швидко в економічному плані, в стратегічних якихось речах. Тобто це не можна фернахлясь, не можна це все якось списувати на нуль. А в мене таке враження здається, що Німеччина ще не досягла цього рівня комунікації, який потрібен в цій ситуації, і відбувається щось на кшталт того, що завжди відбувається. Тут я з тобою погоджуюся абсолютно. Тобто те, що економічні важелі повинні застосовані бути всі, то це зрозуміло. Але з економічної точки зору ми маємо в цій кризі зараз тільки одне висловлювання канцлера про приватний економічний проект Nord Stream 2. Це повна катастрофа і трошки покращенням напрямок, тепер ми все поклали на стіл, так би мовити, дослівно перекладено. Все лежить на столі, всі можливості є. Які можливості? Ну, скажіть хоч одну можливість тоді. Паралельно йдуть заяви навіть з опозиції, з християнсько-демократичної опозиції, про те, що такий важливий важіль, як заборона користування Swift-ом системою оплати, теж ми не дуже хочемо на це все дивитися. Тобто, для якось так, це ж і нам зашкодить. Тобто, в якийсь момент треба сказати, дійсно, на якому ти боці, з ким ти взагалі. Так не може бути, як це відбувається зараз. Така велика, знову ж таки, я повторюся, така велика і впливова все ще в Європі країна, не знаю, чи вона буде впливовою після цієї кризи, вона не може себе так поводити.
0: Ви слухаєте Вас із що це таке, подкаст української про Німеччину, Лесі Єрченко, Роман Гончаренко. Лесі, от у мене таке враження, що ми стаємо свідками от таких історичних, тектонічних суїв. В усьому світі, в Європі і в Німеччині теж. Тобто, якщо цей поїзд рухатиметься далі, туди, куди його веде президент Росії Путін, я думаю, що ми побачимо зміни і німецької позиції. Просто ці зміни відбуваються дуже повільно. Тому моє враження особисте, що з часом і німецька позиція по відношенню mm-hmm. до Росії, яка була починаючи з 1945 року, а деякі аспекти їм уже століття навіть, mm-hmm. це все зараз починає сильно-сильно тріщати.
1: Але оцей тріск, він повинен доноситися до України. Я знову ж таки я, е, сиджу на своїй позиції про те, що треба це пояснювати, треба сказати українцям, де ми, де ми знаходимося, що ми робимо. Тому що те, що виходить зараз, це не може так бути. Те, що ми є свідками історичних подій, то це, звісно такого масштабу загроз і такого масштабу е, е, взагалі подій, мабуть, це було тільки в 30-х Знаєш, щось років. мені
0: підказує, що, можливо, Німеччина ще зіграє свою роль, можливо, вирішально у цьому mm-hmm. конфлікті. І саме зважаючи, вирішально в Вирішально в якому сенсі. Саме зважаючи на її історію відносин між Росією і Німеччиною mm-hmm. під час е, Другої світової, я думаю, що ми побачимо, що ну, умовно кажучи, Шольц зустрінеться з Путіним і зупинить е- ескалацію. Можливо, навіть це зробить не Шольц, а Анґела Меркель, угу. яка уже, як колишній канцлер, втрутиться в дипломатичні переговори. Почнеться
1: бетл колишніх канцлер. Поїде в Москву Рок.
0: і скаже е- Володимире, Володимировичу, давайте закінчувати. От щось мені підказує, що такий варіант не можна виключати. Угу. І що Москві хотілося б навіть щоб було так.
1: Не знаю. Дуже складна ситуація. Ангела Меркель, Ну, про неї ми дуже довго нічого не чули останнім разом, тільки то, в тому контексті, що вона відхилила пропозиції працювати в ООН.
0: Я думаю, її година ще настане. Я згадав зараз інший момент, коли ми е, говоримо про позицію Німеччини і про постачання зброї Україні. Давай подивимось на опитування громадської думки. Вони показують, що від двох третей до Приблизно 71, трохи навіть більше, можливо, відсотків німців проти поставок mm-hmm. зброї Україні. Тобто, відмовляючись це робити, уряд дивиться на це теж, що громадяни mm-hmm. Німеччини цього не хочуть. Mm-hmm. А, і насправді це не дивна позиція, тому що німці взагалі, е, ну, цей пацифізм післявоєнний, він насправді дуже глибоко вкорінений в суспільстві. І в 2015 році, я пам'ятаю, дуже багато писали, говорили про те, що одне з американських опитувань, яке проводив Pew Research Center, це така американська соціологічна компанія, дуже поважна, вони встановили, що німці не хочуть захищати навіть країни-члени НАТО. Тобто тоді йшлося про те, що, можливо, там буде конфлікт Росії з країнами Балтії, і більшість німців виступали проти того, щоб допомагати цим країнам. Так? Тобто це відносна була більшість, там не більше 50%, здається, чи може 57%, я вже точно цифри не пам'ятаю. Але в будь-якому разі це було більше, цей показник був вищий, ніж в інших країнах. І тоді е, дуже багато було запитань до німецького уряду і взагалі до Німеччини як країни. Якщо вона, вона вже вона не хоче підтримувати партнерів по НАТО, то що тоді говорити про Україну?
1: Mm-hmm. Це
0: зараз варто згадати.
1: Ну, ці 70% чи там плюс-мінус, я чула досить часто говорять про те, що людей питають просто про зброю. Якщо поставити питання про зброю на захист, тобто, скажімо, змінити ракурс, то, можливо, відповіді були інші. Тому що, якщо ти спитаєш, зараз у Німець, тут знову ж таки до цього пацифізму, який ти описав з цими опитуваннями, якщо ти спитаєш у німців, чи ви за те, щоб Німеччина продавала зброю Саудівській Аравії, що відбувається рік у рік і абсолютно спокійно, і ніким не дискутується настільки сильно, то, я думаю, що ті ж 70% скажуть, що ми проти цього.
0: Якщо вже говорити про соціологію, тут важливо розуміти, що особливо в роки правління Трампа в Сполучених Штатах був період, коли німці казали, що вважають Сполучені Штати більшою загрозою для демократії, для безпеки, ніж Росію або Китай. Mm-hmm. Mm-hmm. А Трампа, відповідно, більшою загрозою, ніж Путіна. І зараз ситуація трохи виправилася, повернулася до стану, в якому вона була до Трампа, але тим не менше дуже мало німців сприймають Росію як загрозу. Це зовсім серйозні цифри. І це досі так.
1: Це дивно, тому що... Ем,
0: просто... Я тобі згадаю лише шматок інтерв'ю прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера на днях газеті Франкфуртер Релігемайне із заголовком «Росія не ворог в Європі».
1: Я не знаю, мені, мені не хочеться коментувати вже баварців, тому що це постійне якесь таке лавірування, куди зараз дме щось, де можна набути пункти. В них скоро не за горами вибори, тому він буде говорити зараз, по-моєму, все, що завгодно.
0: Знаєш, під кінець, от мені б хотілося все ж таки оптимістично завершити, хоча оптимізму в мене мало, але тим не менше, я от відчуваю усіма своїми антенами що відбуваються дуже серйозні зміни в Німеччині, у ставленні до Росії, у ставленні до України, в німецькій зовнішній політиці. Ми від, відчуємо і побачимо це, можливо, не через тиждень, можливо, через півроку, через рік, через два. Але ці зміни невідворотні.
1: Про зміни я з тобою абсолютно згодна. І, знову ж таки, виходячи з того, що ми помічаємо зміни в самому цьому дискурсі, в тому, що говорять експерти, в тому, що говорять різні політики, в тому, що говорить Бундестаг. Тобто, хотілося б якимось чином сказати людям в Україні, що ті факти, які вони знають про реакцію Німеччини на це, це, це не все, що є, що відбувається зараз в Німеччині. Хоча, звичайно, коли ти виступаєш Живучи в Німеччині з такими е, тезами, то це дуже непросто. Я можу зрозуміти, що українцям це непросто сприймати, але е, дійсно дуже багато відбувається. Тобто зміни будуть, і зміни будуть, я думаю, вже досить незабаром.
0: Я думаю, що головним е, прискорювачем цих змін виступає Росія. І ці зміни не на користь Москви. Точно. Це був подкаст «Вас із ДАС», «Що це таке?», «Українською про Німеччину», Роман Гончаренко, Олеся Юрченко. Ми продовжимо слідкувати за тим, як розвиваються подійно коло України і в Європі, і в світі. Слухайте нас на всіх платформах. До наступного разу, Аліс Гуте, усього найкращого, не хворіте.
1: Офілі Азейн, залишайтеся здоровими. На все добре.